0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Beim Recycling ist es so, dass man im Grunde genommen drei verschiedene Grundtechnologien hat. Das eine heißt Verstrecken, das zweite heißt Verdecken und das dritte heißt Verstecken.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast, dem ersten und einzigen Podcast, der sich rein um das Thema Kunststoff dreht in der Dachregion. Die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, Alex, und da leite ich doch auch schon glatt mal über. Ähm, digital sind wir heute auch wieder in Österreich unterwegs.
2: Genau. Leider wieder nur digital. Das müssen wir irgendwann mal ändern, Matthias. Ich hätte mich sehr über einen Besuch in Österreich gefreut. Und thematisch schlagen wir auch wieder die Brücke zurück. Wir waren ja letzte Woche doch wieder mehr in Richtung Qualität unterwegs. Und heute widmen wir uns wieder dem Thema, das sich das Jahr eigentlich schon durchzieht.
0: Es geht um Nachhaltigkeit und Recycling. Du sagst es. Darum geht's. Und ja, Jetzt, wenn wir uns mal überlegen, Thema Recycling, heißt es ja immer, ja, das ist die grüne Technik, die grüne Technologie. Und da schlage ich doch glatt nochmal eine Brücke. Wir unterhalten uns heute mit einer Dame und einem Herrn von einem Unternehmen, Spritzgussmaschinenhersteller, deren Farbe auch grün ist. Nämlich mit der Firma Engel Spritzgussmaschinen. Und daher ist unser Thema heute, grüne Engel Spritzgussmaschinen, ist die Farbe einfach nur schön oder stecken doch mehr grüne Gedanken dahinter? Ich finde, da haben wir wieder eine 1A-Folge gewählt, Alex. Absolut, natürlich. Ja, und wie das immer so ist, stellen sich unsere beiden Interviewpartner bekanntermaßen ja selber vor. Das ist einmal die Frau Bianca Gubi und einmal der Herr Günther Klammer. Herzlich willkommen äh, an Sie beide bei uns im Podcast. Und stellen Sie sich doch gerne mal, Frau Gubi, vielleicht fangen wir einfach mit Ihnen an, stellen Sie sich doch gerne mal kurz vor, wer Sie sind, was Sie bei Engel machen. Ja, und einfach so rundherum, was die Person Bianca Gubi ausmacht.
3: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Bianca Gubi und ich bin Technologiemanagerin bei der Firma Engel in St. Valentin. Zu meiner Ausbildung. Ich habe an der johannes Kepler universität den Bachelorstudienlehrgang Kunststofftechnik studiert und darauf aufbauend habe ich den Masterstudienzweig Management in Polymer Technologies gemacht. Meine Diplomarbeit habe ich dann gemeinsam mit der Firma Engel in Schwertberg durchgeführt. Ja, somit war ich schon mit einem Fuß bei der Firma Engel in Schwertberg und konnte das Unternehmen kennenlernen. Und ja, jetzt bin ich seit circa fünf Jahren im Unternehmen in St. Valentin tätig, tätig als Technologiemanagerin im Bereich Plastifiziersysteme und Recycling. Vielleicht kurz zu meinen Tätigkeiten. Ich beschäftige mich zum einen mit dem Portfolio-Management, Vertriebsunterstützung und betreibe auch Marktbeobachtungen. Und was auch eine ganz wichtige Funktion ist, ist mein, das Schnittstellenmanagement. Das heißt, ich bin Schnittstelle ähm, für Vertrieb, Technik, Entwicklung und Marketing.
0: Das nenne ich mal einen bunten Blumenstrauß. Und spätestens bei, bei Ihrer Vorbildung zum Thema Kunststoff fühle ich mich dann schon wieder ganz klein. <lacht> dann gehen wir direkt weiter in der Vorstellung. Ähm, Herr Klammer, wie, wie schaut es bei Ihnen aus? Was, welche Tätigkeit haben Sie bei der Firma Engel und wie, wie kamen Sie dazu?
1: Ja, ich bin bei der Firma Engel zuständig für das Plastifizieren, das Aufschmelzen des Kunststoffes. Von der Idee bis zur Umsetzung, das heißt also von der Entwicklung der Komponenten bis hin zur Fertigungsmethode. Und darüber hinaus ist in meinem Verantwortungsbereich die Circular Economy, das heißt hier Maschinenkonzepte zu entwickeln, die die Recyclingwirtschaft braucht, um mehr Recyclingmaterial zu verarbeiten oder Produkte herzustellen, die eben recyclingfähiger sind. Ein paar Worte zu meiner Vergangenheit. Zum einen bin ich einmal studierter Maschinenbauer und bin so relativ früh schon während meiner Diplomarbeit zu einem namhaften Unternehmen in Wien gekommen, das Extruder herstellt und habe dort meine Karriere als Plastifizierer, als Schneckologe, haben wir damals gesagt, gekommen <lacht> und war also der Schneckologe dieser Firma über viele Jahre bin aus, für, aus familiären Gründen dann aufs Land gezogen, der Kinder wegen, möchte ich sagen, und habe äh, dabei äh, dann eine Tätigkeit in einem sehr namhaften und großen Recycling-Maschinenbauunternehmen äh, begonnen, auch wiederum in der Entwicklung und im Technologiemanagement. Und seit dieser Zeit bin ich der Recyclingwirtschaft irgendwie sozusagen äh, verbunden. Ich habe... Ähm, hier meine, meine Karriere bei Engel vor sieben Jahren begonnen und habe eben mit dem Plastifizieren gestartet. Und jetzt holt mich die Vergangenheit wieder ein. Das heißt, die Recycling-Ideen und Gedanken werden hier wiederum sozusagen aufgepischt, in einen neuen Kontext gebracht, wenn man so will. Und da sage ich gelegentlich, jetzt recycle ich mich selbst. aber <lacht> So kommen wir einfach äh, in der Verbindung und das ist das Schöne immer, wenn man, wenn man die Dinge in unterschiedlichen Kontext betrachtet, so kann man das eine von der klassischen Recyclingwirtschaft übertragen in den Spritzkurs und schauen, wie sich hier diese Technologien gut miteinander verbinden.
2: Sehr spannend, da haben wir ja quasi ein Recycling-Urgestein und ein Engel-Eigengewächs, also geballte Kompetenz am Tisch. Ähm, Bianca, ich, ich darf beim Du bleiben, ne? Natürlich. Äh, Bianca, wie kommen wir eigentlich darauf, Kunststofftechnik zu studieren? Mal ganz blöd gefragt vom Laien.
3: Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit bei dem schlechten Image Kunststoffe ist das eh, ist nicht so abwegig, die Frage, aber vor circa zehn Jahren war es jetzt das Image noch nicht so schlimm, aber auch schon ein bisschen am Tisch, aber ich denke, genau jetzt, ähm, wenn man die Probleme, äh, die Müllberge von den Kunststoffen sieht, ähm, ist es meiner Meinung genau der richtige Ansatz, Kunststofftechnik zu studieren, um etwas zu verändern, zu verbessern, um etwas Neues zu entwickeln, um genau die aktuellen Probleme zu beheben. Weil ich finde, das ist so motivierend jetzt bei der Firma Engel, dass man eh aktiv mitwirken kann, dass man gestalten kann, an Lösungen arbeiten kann um halt wieder aufbereitete ähm, Rezyklate an unserer Spritzgussmaschine ähm, zu verarbeiten. Und ja, ich glaube mal es ist ja wichtig, dass man nicht jetzt ähm, in Kunststoff, ist ja nicht das Problem, sondern der Umgang damit. Und eine Welt ohne Kunststoffe, die wird es sowieso nicht geben. Ja, und ich würde es auch immer wieder machen, Kunststofftechnik zu studieren.
0: Das war jetzt eigentlich gerade so der entscheidende Satz. <lacht> also, es, nein, also es, es, es ist wirklich klasse. Wir, wir haben das auch hier schon das ein oder andere Mal thematisiert eben, dass es äh, ja das ist ja nicht der Kunststoff als Werkstoff per se ist der schlecht ist. Der Umgang ist es tatsächlich im Moment der einfach noch äh, ja in vielen Themen doch noch stark zu wünschen auch übrig lässt. Genau. Jetzt muss man bei euch so ein bisschen den Blick intern ins Unternehmen werfen und dann ist bei euch im Unternehmen das Recycling bei der Plastifizierung angesiedelt. Dazu erstmal die Frage, was genau versteht man da überhaupt drunter und was ist auch so dieser Bereich Plastifizierung, Plastifiziersysteme, also um, um was geht es denn da überhaupt?
1: Also beim Plastifizieren geht es darum, dass man äh, das Granulat, das Granulat in eine Schmelze überführt äh, und diese überführte Schmelze dann eben in die Form eingespritzt wird. Bei dieser Überführung der Schmelze ist es besonders wichtig, dass es eine homogene Schmelze ist, dass das Material gleichmäßig aufgeschmolzen ist, dass die Durchsatzleistungen erfüllt werden, dass die Standzeiten der Komponenten halten. Das heißt, auch hier ähm, die, die Werkstoffe werden hier mit betrachtet. Das heißt, das System an sich von, von, von allen beteiligten Komponenten, die von der Granulataufgabe bis hin zur Düse in einer Spritzgussmaschine äh, beinhalten. Und diese Komponenten werden in, werden in den Begriff der Plastifiziersysteme zusammengefasst. Es gibt natürlich unterschiedliche Baugrößen und Arten und auch unterschiedliche Konzepte für Verschlusssperren zum Beispiel und eben diese Komponenten Gehören zur Plastifizierung. Das Recycling ist im Wesentlichen eine, ein Thema der Überführung von Recycling-Kunststoff, der in ähnlicher Art und Weise wie Neuware vorliegen kann, aber auch in einer äh, mal, unregelmäßigen Art und Weise vorliegen kann, nämlich als Malgut. Und in Wirklichkeit geht es auch wiederum darum, wie kann ich aus diesem Wertstoff, aus diesem Recyclingmaterial hier wiederum eine gute Schmelze machen und es zählen hier wiederum dieselben Mechanismen, kann man sagen nur mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auf Verunreinigungen, auf Störstoffe, auf, ähm, auf Homogenität, äh, auf Farbeinmischung und solche Dinge. Das heißt, die grundsätzlichen Aufgabenstellungen sind in, in der Circular Economy nicht anders als im konventionellen Spritzguss, allerdings eben mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auf äh, Störstoffe und andere Einflussfaktoren, die aus dem Recycling kommen.
0: Ich muss eine ganz kurze Zwischenfrage mal stellen. Ähm, Gerade bei diesem Thema Recycling, Plastifizierung und ähnliches gibt es oftmals immer so dann die Frage: Ja, kann ich denn meinen gelben Sack einfach nehmen und schmeiß den so oben in die Spritzgussmaschine rein und dann schmelzt den ja auf? Also letzten Endes kommt ja eine Kunststoffschmelze bei raus. So weit sind wir ja noch lange nicht, oder sehe ich das falsch? <lacht>
1: Das Zielbild, ja, also, das könnte man so formulieren. Ähm, wenn, äh, wenn wir es geschafft hätten, dass alles, was in dem gelben Sack äh, drinnen ist, äh, ganz sauber ist und den gleichen Kunststoff hat, wäre das denkbar. Das spiegelt nun halt die Realität überhaupt nicht ab. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben einen sehr heterogenen, heter Inputmaterialstrom Input-Materialstrom aus den verschiedenen Applikationen. Kunststoff ist eben ein Hochleistungswerkstoff und wird auf die Anforderungen angepasst. Und damit äh, gibt es eben Kombinatorik aus vielen unterschiedlichen Kunststoffen. Das heißt, sie müssen gesammelt, sortiert werden, dann gereinigt werden in der Regel, vermahlen werden und dann in eine Form gebracht werden, wie sie wieder in eine Maschine hinein Kommen können. Das ist zum einen das klassische Regranulieren. Das heißt, hier wird der, der, die, 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 die Folien-Schnitzel aufgeschmolzen, dann meist äh, entgast und dann noch äh, filtriert in der Schmelze und dann eben zu wieder in einem Granulatkorn geformt, also äh, granuliert, dass man dann auf einer standard spitzkussmaschine weiterverarbeiten kann. Andernfalls wieder gibt es viele Abfallströme, die eben nicht dreigranuliert werden, das heißt, die werden einfach als Malgut. Das sind meistens dickwandigere Dinge. Man kann sich vorstellen, Flaschenkappen zum Beispiel. Also die Flaschenkappe, wenn die vermahlen wird, die ist ganz gut risselfähig und die kann man dann auch eben in eine Spritzgussmaschine direkt aufgeben. Aber auch da ist es eben wichtig, dass hier eine Sortenreinheit besteht, dass hier eine eine geringe Kontamination vorliegt, weil ansonsten hat man die Kontaminationen im Produkt und man kann natürlich am Maschinenkonzept etwas tun, dass man hier mit diesen Kontaminationen besser zurechtkommt. Und das sind so die wesentlichen Merkmale des Recyclings und äh, das ist eben auch eine Herausforderung oder die Herausforderung schlechthin, mit der Vielschichtigkeit dieses Ausgangsmaterials und mit dieser Volatilität zurechtzukommen.
2: Ich würde jetzt mal ein paar Jahre zurückblicken zur K-2019, ist schon eine Weile her, damals gab es noch Messen, das vermissen wir jetzt schon eine Weile. Aber ich erinnere mich, euer, euer CEO, der Stefan Engle, da damals gesagt, und ich zitiere jetzt, es ist mir ein persönliches Anliegen dazu beizutragen, für die Kunststoffindustrie eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Die Kunststoffindustrie trägt eine globale Verantwortung, der die Unternehmen nur gemeinsam gerecht werden können. Ich begrüße es deshalb, Circular Economy auf dem wichtigsten internationalen Branchen-Event in den Fokus zu rücken. Die K wird diesem Thema noch mehr Schub verleihen. Jetzt frage ich euch mal ganz kritisch, was ist davon übrig geblieben, beziehungsweise was habt ihr als Firma Engel von dieser K mitgenommen?
3: Ja, das war ähm, das erste Statement auf der K 2019, was wir zum Thema Circular Economy ähm, gesetzt haben. Und daraufhin haben wir es auch gleich in der Strategie der Firma Engel ähm, fest verankert. Wir haben auch Roadmaps erstellt, das heißt eine Entwicklungslandkarte, wo geht die Reise hin, zum Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt und die Organisation, also es gibt mittlerweile neue Organisationen, die wir aufgebaut haben und neue Rollen verteilt haben zum Thema Circular Economy. Dann haben wir auch eine neue Anlaufstelle, Recycling at Engl.at. Das ist so quasi für alle externen Personen, ähm, die erste Anlaufstelle, wenn es Fragen geht, gibt zum Thema Nachhaltigkeit, was auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben auch neue Kooperationen und Leitpartner aufgesetzt, die man hier natürlich braucht in dieser Materie, damit man das gemeinsam angehen und auch vom Markt ähm, da die Bedürfnisse von unserer Kunden mit aufnehmen und in die Entwicklungsprojekte dann mit einfließen lassen
1: wenn ich dazu nur was ergänzen darf also der angesprochene Prozess und die angesprochene Prozess, wo wir Aufträge oder Anfragen bearbeiten, die wir über Recycling.at zum Beispiel oder über unsere Vertreter reinbekommen, haben wir hier ein Team gebildet, das sich die Anforderungen genau anschaut, wo wir analysen das Material, schauen an, wie ist es beschaffen, welche Zusammensätze, welche Störstoffe, welche Schüttgewichte und all das, was wir alles brauchen dazu. Wir schauen uns das Produkt an und die Produkte Produktanforderungen entwickeln dann ganz individuell für den Kunden, für deren Lösung ein, 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 ein Konzept, äh, prüfen das und, äh, und bauen aus diesem, aus diesem Konzept eine Maschine heraus. Das ist, das ist die Vorgangsweise, die wir gewählt haben, weil eben die Anforderungen so unterschiedlich sind, dass wir sie nur ganz gezielt am Markt abholen können und auch ganz gezielte Lösungen dafür erarbeiten müssen. Und wenn, wenn Sie mich da fragen, was hat es dazu gebraucht? Wir haben einen Baukasten entwickelt, der einzelne Module hat, die wir individuell zusammensetzen können, damit wir das schnell tun können. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern wir haben eine Reihe von Entwicklungsprojekten, das ist ja die angesprochene Roadmap, wo wir gesagt haben, was brauchen wir alles, das Dosieren, das Filtrieren, das Entgasen, welche Schneckenkonzepte und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten aufgesetzt und verfügen über einen modularen Baukasten, aus dem wir uns bedienen können, um diese individuellen Anforderungen beim Kunden erfüllen zu können. Und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Das ist echt spannend, wenn man dann die Anforderungen sieht und dann sich sozusagen ja, fast spielerisch aus diesem Modulbaukasten die Elemente herauszieht und assembliert.
0: Das cool. heißt ja, ja eben, cool, cool, Es ist, ist sehr gut. Und dann ist, auch die, dann ist ja der Gedanke nah, das heißt Recycling ist bei der Firma Engel eigentlich kein, Standardprodukt, sondern es geht tatsächlich darum, individuell auf den Kunden und auf seine Anforderungen einzugehen. Habe ich das jetzt so richtig als Essenz rausgezogen?
3: Genau, das ist die, die Quintessenz, ja. Also wir dann für den Kunden individuelle Lösungen ähm, entwickeln oder produzieren, ja. Das glaube
2: ich, dass das Spaß macht, weil erstens, man ist eng im Dialog, ne? es wird immer mal wieder was Neues kommen und vor allem, es war wohl von eurem Obersten nicht nur ein, ein Lippenbekenntnis, sondern man will die Lösung gemeinsam mit den Partnern entwickeln und der Kunde ist wahrscheinlich eng im Prozess eingebunden, nehme ich an.
3: Natürlich, ja, wir sind im engen Austausch und lassen eigentlich immer Entwicklungsergebnisse gemeinsam abstimmen und dann entscheiden, machen wir das oder das gemeinsam, ja.
0: Wenn wir mal bei der K bei der 2019 bleiben, dann standen damals im Mittelpunkt die Themen Verarbeitung von Rezyklat, die Erhöhung der Prozessstabilität und dann kommt so ein, ich nenne es mal ein geflügeltes äh, deutsch-englisches Wort, ähm, dann noch der Trend zum Design for Recycling. Was hat es denn mit diesen Begriffen auf sich und was kann ich mir denn darunter vorstellen oder was kann sich auch der Laie einfach darunter vorstellen?
1: Beim Recycling ist es so, dass man im Grunde genommen drei verschiedene Grundtechnologien hat. Das eine heißt Verstrecken, das zweite heißt Verdecken und das dritte heißt Verstecken. Verstrecken ist grundsätzlich, dass ich die Neuware mit Recyclingmaterial verdünne. Das heißt, so bringt man Recyclingware in den Prozess hinein. Man kann so bis zu 30 Prozent Recycling in ein Produkt hineinbringen. Bei nahezu gleichen Produkteigenschaften funktioniert ganz wunderbar. Gelegentlich muss man hier am Design etwas ändern, um die geringeren Festigkeiten, die das Material mit sich bringt, zu kompensieren. Beim Verdecken, und das haben wir auch auf der Messe gezeigt, wird quasi eine Folie hinterspritzt. Das heißt, man hat eine Dekorfolie und dahinter ist dann das Recyclingmaterial. Hier ist es egal, weil das Recyclingmaterial hat grundsätzlich fast alle Farbschattierungen zwischen hellgrau und dunkelgrau ist und dann kann man die Farbe grau hinter einer schönen Dekorfolie ver verstecken, also dahinter, dahinter verdecken und damit bekommt man sehr schöne ansehnliche Produkte mit der richtigen Haptik und Optik und das sind Technologien wie Vollmeld, und dann gibt es noch das Thema des Versteckens. Das ist in Wirklichkeit ein Mehrkomponentenspritzguss, wo das Recyclingmaterial im Inneren des Bauteils versteckt wird, im Sinne von co oder in unserem Fall eben auch von Skinwelt. Und dabei wird äh, quasi in zwei Phasen äh, das Material eingebracht in, in die Form und, und im Inneren befindet sich dann das Recyclingmaterial. Beim Design for Recycling sprechen wir in erster Linie davon, dass Produkte so gestaltet sind, dass wenn man sie wieder verarbeitet, das heißt vermalt und wäscht und aufbereitet für die Extrusion, dass dort ein Kunststoff im Wesentlichen vorherrschen soll, weil Kunststoffgemische grundsätzlich schwer zu verarbeiten sind und die mechanischen Eigenschaften derart schlecht sind, dass man das nicht haben will oder nur sehr aufwendig verbessert werden können. Das heißt, wir sprechen hier zum Beispiel von einer Technologie wie Inmold Labeling. Das heißt, es wird eine Folie in die Form eingelegt und die wird dann hinterspritzt bei Bechern, Margarinebechern, das ist ganz typisches Inmold Labeling Produkt oder auch der sogenannte Eisbecher. Und dann hat man hier ein Produkt, wo die Folie mit dem Becher verbunden ist. Und dabei ist es wichtig, dass der Werkstoff der Folie, und der Becher der gleiche sind. Das heißt, eine Polypropylenfolie auf einem Polypropylenbecher. Und dann spricht man im Design for Recycling. Das heißt, einfachste Design for Recycling-Regel heißt gleicher Kunststoff. Ganz einfach. Ich unterscheide dann noch ein bisschen differenziert, weil ich auch meine, dass man auch designen muss, um Recycling unterzubringen. Das heißt, mhm. ihr ein Konzept für eine Box zu wählen, die es eben erlaubt, im Inneren Recyclingmaterial zu verspritzen oder den Bauteil in der, in, der, in der Wandung oder in der Ausführung der Rippen so zu gestalten, dass er eben in einer Mehrschichttechnologie auch funktioniert und solche Dinge. Das heißt, wenn man dann für Recycling auch noch designen möchte, muss man sich auf die mechanischen Eigenschaften des Recyclingwerkstoffs einlassen. Man muss schauen, was kann der, was für Farbe hat der und wie muss ich dann mein Produkt gestalten, dass ich es mit Recyclingmaterial herstellen kann. Und das ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen in unserer Kunststoffwelt.
0: Alex, stell dir vor, und dann kommt sogar was anderes als eine einfache Parkbank bei raus. Ich wusste, <lacht> dass du die Parkbank
2: bringst. Der kann es einfach nicht lassen. Ja, äh, hochwertiger vor allem. Deine Parkbank ist quasi versteckt. Man könnte auch eine andersfarbige Folie auf die Parkbank machen. Habe ja, ich Beispielsweise. <lacht> weiß, beispielsweise. <lacht> Wie oft sitzt du eigentlich wirklich auf Parkbänken, würde mich mal interessieren.
0: Ja, der Chef, kann mal... Dazu, der Chef könnte zuhören. Da will ich mich jetzt nicht dazu äußern. Besser ist es.
2: Ähm <lacht> Aber mal weiter, ihr habt vorhin auch angesprochen, ihr habt schon ein paar recht interessante Entwicklungsprojekte und Kooperationen, äh, gerade in Sachen Recycling, wenn ihr das mit der Roadmap angeht. Gibt es da ein paar Kooperationen und Projekte, über die ihr sprechen dürft, wo ihr uns mal schon einen Einblick geben könnt in eine praktische Entwicklung?
3: Kooperationen? Ganz kurz anschneiden. <lacht> Wir haben Kooperationen mit der Johannes Kepler Universität natürlich, die ist ja gleich vor der Haustüre zum Beispiel hier mit dem Kompetenzzenter Chase, wo es dann mehr um das Analytische, die Chemie von den verwendeten Rezyklaten geht. Da unterstützen sie uns. Dann mit der LIT, das ist, das, das ist jetzt neu, das ist das Linzer Institute of Technology. Da wird zum, also es ist so eine kleine Factory, kann man sagen, wo eine Erema-Maschine und eine Spritzgussmaschine und ein Leistritz-Compounder dort steht. Da haben wir zum Beispiel aktuell gerade ein Projekt laufen mit der Verarbeitung von Organoblechern, wie man das wieder zurückzuführen kann im Kreislauf. Und mit der Montan-Universität in Leoben haben wir auch Kooperationen, wo es auch zum Beispiel um die, um die Additivierung von den Rezyklaten geht, an der Maschine zum Beispiel dann. Und was jetzt auch neu ist, ist, dass Engel mit Plastic Bank kooperiert. Also das ist eine Initiative, ähm, ja, wo man halt, also wir setzen uns auch dafür ein, dass Plastikmüll an den Meeren aufgesammelt wird, also an den Küsten von den Menschen dort. Und gleichzeitig wird da auch die Armut bekämpft. Die Personen bekommen ja da ein Geld dafür.
1: Wir haben natürlich mit verschiedenen Kunden individuelle Projekte, über die ich nicht allzu viel reden kann. Was wir aber dabei erarbeitet haben, ist ein zweistufiger Prozess. Das heißt, wir haben das Plastifizieren in zwei Schritte aufgeteilt. Nicht so wie üblich auf einer Spritzgussmaschine eine Schnecke, eine sogenannte Schubschnecke, die aufplastifiziert und dann einspritzt, sondern eine Plastifizierschnecke, die fürs Aufschmelzen da ist und dann eine weitere Schnecke, die fürs Einspritzen da ist, oder ein Spritzkolben, der für das Einspritzen da ist. Und durch diese Kombinatorik haben wir die Möglichkeit, jetzt dazwischen einen Filter einzubauen oder einen Gasung einzubauen. Das erhöht enorm die Verarbeitungsbandbreite von solchen Maschinen. Das ermöglicht, hier auch volatilere Stoffströme zu verarbeiten. Und das sind also sehr konkrete Entwicklungsprojekte. Wir haben auch ein Projekt schon ausgeliefert, eine größere Presse in die USA mit diesem Konzept. Das sind sehr spannende Projekte. Jedes hat seine eigenen Herausforderungen und, 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 und Kombinatorik und Anforderungen. Aber mit diesem, mit diesem zweistufigen Prozess haben wir natürlich ein ganz ein großes Verarbeitungsfenster, das wir bedienen können.
0: Und was Sie jetzt natürlich gerade noch sagen wollten, das haben Sie jetzt natürlich vergessen zu sagen, die Kooperation mit dem SKZ, die Sie zukünftig mit bei Nachhaltigkeit und Circular Economy natürlich auch noch weiter vorantreiben wollen. Da gehe ich recht der Annahme, richtig?
1: Ja, absolut und sind ja auch für, für, ja, mit dem SKZ sehr eng zusammen. Danke. Ja.
0: <lacht> Sie haben aber gerade eben, Spaß beiseite, ähm, Sie haben aber so ein bisschen der vertriebliche Input, muss ja immer aus mir raus. Ähm, Sie haben gerade eben die USA unter anderem angesprochen. Ähm, Engel ist bekanntermaßen ein österreichisches Unternehmen. Da stellt sich mir ganz klar oder uns die Frage, gibt es denn Unterschiede? Beim Thema Kreislaufwirtschaft und vielleicht auch beim Umgang und der Förderung von Kunststoffrecycling im Vergleich zu zum Beispiel Österreich, Deutschland oder auch dem Rest der Welt?
1: Zwischen Österreich und Deutschland erkenne ich kaum Unterschiede. Mhm. Also hier sind die Förderlandschaften durchaus ähnlich. Analog, das heißt, man, man fördert hier Entwicklungsprojekte, Umsetzungsprojekte gleichermaßen, um mehr Recyclinganteil in, in die Kunststoffverarbeitung zu bekommen. Und, und die Förderungen sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also da gibt es viele, viele Projekte, viele Förderschienen, sehr attraktiv und interessant für Unternehmen. Absolut. In den USA zum Beispiel ist es ganz anders. Dort wird der Markt äh, wirklich getrieben vom Kunden und, und vom Image eines Produktes und und daher und die haben auch nicht so eine ausgeprägte Förderlandschaft. Das heißt, dort ist der Treiber der Kunde und die Anwendung, der kauft halt nur in einem Eimer mit Recyclingprodukt oder sie ziehen das gesamte Marketing darin, dahingehend auf und damit ist hier der Treiber der Kunde. Und ich würde auch meinen, dass der wichtigste Treiber ohnehin der Kunde ist. Mhm. Das Konsumverhalten ist. das ist ganz ganz wichtig und, und darum muss man äh, hier auch äh, den Schwung mitnehmen, den man gerade spürt äh, diese projekte umzusetzen, ungeachtet, ob es förderungen gibt oder nicht. Wir, wir sehen wir sehen dass der Recyclingmarkt extrem ansteigt, dass die anteile des Recyclingmarkts extrem wachsen. Ich kenne da eine Studie, die besagt, dass bis 2050, 60 Prozent des Kunststoffmarktes Recyclingware ist. Das heißt, man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Es sind auch die richtigen Themen, überhaupt keine Frage. Das ist auch für das für das Überleben eines Unternehmens eine essentielle Fragestellung, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Das ist keine Frage mehr von jetzt bin ich Ökologe, und, und 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 mache etwas für die Umwelt. Es ist vielmehr eine Frage des, des nachhaltigen Wirtschaften und von nachhaltigen Konzepten, um den Fortbestand der Unternehmen auch zu sichern. Das, das ist meine inneste Überzeugung,
0: ja. ja. und Sie sprechen da ja auch was ganz Interessantes an, dass, dass der Kunde ja oftmals bestimmt, wie viel Recycling, wie viel Nachhaltigkeit er haben möchte. Ich finde, man sieht es immer sehr schön ähm, bei Konsumgütern, Klassiker Schuhe beispielsweise. Ähm, da fängt es ja auch an, dass auch immer mehr so Recycling-Parts, Recycling-Anteile reinkommen, dass die Sohle jetzt aus Recycling-Material ist oder sonst irgendwas. Also es ist schon interessant, und ich finde auch immer, das sind so gewisse Märkte, gerade wenn es die Konsumgüter angeht, sind die dann gefühlt immer schon mal einen Schritt voraus und mehr getrieben. Und die eigentliche Industrie, sprich das produzierende Gewerbe, äh, ruckt da dann immer dann kurz danach eben ja, mit an die gleiche Stelle so gefühlt.
2: Das sehen wir ja das sehen wir überall. Gerade Konsumgüter hast du angesprochen. Man sieht es gerade bei ganz vielen Verpackungen, die, die offen damit werben, dass die Verpackung jetzt grüner, recycelter und, und einfach besser ist. Und ich denke, das zieht sie natürlich nach in die Industrie. Je näher man direkt am
0: Endkunden ist, desto schneller ist man halt in, in so einer Strömung gepackt, klar. In 2020 wurde Engel als einziger Kunststoffmaschinenbauer, als einer der 50 Climate Leaders, also die, ja nennen wir mal, mal Klimaführer, <lacht> ausgelobt. Wie kam es denn dazu? Und, ähm, um was geht es da vielleicht und können sich da andere Unternehmen vielleicht eine Scheibe von Engel abschneiden? Eine grüne Scheibe, wohlgemerkt.
3: <lacht> ich glaube, das war selbst für uns überraschend, die Auswahl durch eine Agentur. Wir haben uns natürlich extrem gefreut drüber, Sicher, weil wir aktiv in den Gebieten sind. Wahrscheinlich auch, weil wir ein globales Unternehmen sind. Familienunternehmen.
1: Wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr intensiv engagieren uns für das Thema, haben auch auf der Messe hier ganz klar gezeigt, was wir alles tun und wo wir uns engagieren. Und ich nehme an, dass all diese Aktivitäten dazu geführt haben, dass uns diese Agentur ausgesucht hat. Es war eine schöne Überraschung, möchte ich sagen. Also am Anfang wussten wir gar nicht, ob wir das annehmen sollen, weil ja war, war eine spannende Geschichte und dann haben wir auch noch einen Film drehen dürfen. Und das war eine umso mehr Herausforderung.
3: Ja, Da haben sie uns ein professionelles Filmteam geschickt. Das weiß ich noch. Ja, wo sie jetzt war hoch. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich ein super cooles Video aus der Kammer, mhm. was sich herzeigen lässt. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch im ersten Moment als Kunststoffunternehmen kommt man sich da vielleicht auch so ein bisschen auf den Arm genommen einfach vor, weil man vielleicht sagt, ja okay, was ist denn das jetzt? Jetzt kriegen wir hier eine Auszeichnung. Aber es ist ja es ist ja ein super Zeichen. Müssen wir es ja auch mal wirklich jetzt ins rechte Richtlügen, Nicht nur, dass das jetzt so rüberkommt, dass das halt ein Spaß war. Es ist doch eigentlich ein super Zeichen, wenn ein Kunststoffunternehmen, die ja mit einem Produkt und einem Werkstoff arbeiten, das eigentlich auch zum Teil, wie gesagt, sehr verrufen ist, dann so eine Auszeichnung bekommt. Also in diesem Fall von unserer Seite, von Alex äh, und von mir herzlichen Glückwunsch auch nochmal zur Auszeichnung, auch wenn es doch schon jetzt ein Jahr her ist. Danke, Danke sehr. sehr lieb. Ähm, aber 2020 war der ja auch
2: generell sehr aktiv. Ich habe gelesen, ihr habt zusammen mit sechs weiteren Unternehmen, auch aus Österreich, glaube ich, die Plattform Verpackung mit Zukunft gegründet. Worum geht es denn da? Verpackung mit
3: Zukunft. Zum einen natürlich mehr Nachhaltigkeit von Kunststoffverpackungen. Das Ziel dahinter ist, dass man Kunststoffverpackungen entwickelt, die weltweit nachhaltig produziert, eingesetzt, entsorgt und natürlich wiederverwertet werden. Da gibt es dann auch die Kriterien für Reduce, das heißt Verpackungsgrößen überdenken. Mhm. Dann das Replace, Vermeidung problematischer Materialien. Dann das Reuse, Verpackungen wiederverwenden und das Recycle den Kreislauf schließen und natürlich für uns wichtig, auch das Netzwerken, nur gemeinsam, also durch die Vernetzung entlang der gesamten Werkschöpfungskette, dass wir da alle am selben Strang ziehen, das war ja da, glaube ich, oder ist sicher sehr, sehr wichtig und auch ein Ziel für uns. Weil ich letztens einmal geschaut habe, das war sehr erfreulich, wir waren zu Beginn ja sechs Unternehmen und jetzt haben wir schon 18 Unternehmen, die da in dieser Initiative dabei sind.
0: Auch ein super Signal. Das ist ein Wort und das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, ist es denn ein, ein wachsendes Netzwerk? Aber es hört man schon heraus, ja, es ist ein, ein wachsendes Netzwerk.
1: Was dazu noch zu sagen wäre, aus meiner Sicht ergänzend, ist, dass diese Unternehmen auch wiederum in Entwicklungsprojekten kooperieren. Das heißt, dass auch diese Partner, die dabei sind, sind wieder teilweise in Projekten in dieser sogenannten LIT-Factory äh, verbandelt, sage ich einmal, und arbeiten dort an Lösungen oder in anderen Forschungsprojekten. Das heißt, in Österreich sind diese Unternehmen dann auch wieder auf anderer Ebene gut vernetzt. Und das bringt einfach die Unternehmen zusammen. Und äh, im Recycling ist es so, eben: wir haben schon von Design for Recycling geredet. Also ich muss von Anfang an ans Ende denken von Anfang an darüber nachdenken, was mache ich damit, wie mache ich es und wie kann ich es wieder weiterverarbeiten, sodass es der Umwelt den geringsten Schaden bringt und, und das ist wichtig in der Verpackung, auch den größten Nutzen, weil die Haltbarkeit von Produkten ist essentiell und übersteigt meistens den CO2-Verbrauch im Verhältnis zur Verpackung.
0: Ja, was ich auch noch sehr interessant finde, ähm, mit der Kepler Uni, mit dem Lit beispielsweise und ähnlichen, ähm, da funktioniert übrigens auch die grenzüberschreitende Partnerschaft sehr gut. Also wir vom SKZ sind auch regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen dort im Austausch. Okay. Ich, ich darf mich da immer wieder mal äh, vertrieblich immer mal mit einbringen. Und ich muss wirklich sagen, da, da herrscht ein reger Austausch. Da wird äh, offen miteinander umgegangen. Finde ich, finde ich sehr lobenswert. Und äh, da haben sie, glaube ich, auch genau den richtigen die, die richtigen Partner an der Seite. Und natürlich auch die Uni entsprechend mit ja <lacht> Wie, wie ist es denn, ähm, wenn wir mal jetzt in die Zukunft schauen? Jetzt haben wir in die Vergangenheit geschaut. Wir haben auf die Gegenwart geschaut, ähm, in dem Fall speziell auf 2020. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, das ist nämlich immer so der Abschluss eigentlich des Podcasts. ja. Wie geht es denn in Zukunft weiter? A, mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und B, mit der Firma Engel zum Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Was ist geplant? Über was darf man schon offen sprechen?
1: Was man sagen kann, ist, dass die Kreislaufwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das hat auch mit Strafzahlungen zu tun, das hat also mit Regulierungen zu tun der einzelnen Nationen. Das heißt, hier kommt auch ein Druck vom Gesetzgeber. Und das heißt einfach, dass man mehr Lösungen braucht, bessere Lösungen braucht. Das fordert einem ganz schön und Daraufhin und auf oder auf das möchten wir natürlich mit unseren technischen Lösungen Antworten geben. Das ist so im Wesentlichen die, die Zukunft, die sich daraus ergibt. Danke, hast du da noch was zu ergänzen?
3: Ergänzend würde ich sonst noch sagen oder auch zusammenfassend, weil ich glaube, wir haben ja schon sehr viel heute gesagt, ist, dass man sieht, natürlich eine Abhängigkeit, wie sich heute halt der Markt auch weiterentwickelt hier, die technischen Lösungen, das heißt, Technologien weiterentwickeln oder verbessern, um eben Design for Recycling möglich zu machen. Zum anderen auch ähm, vielleicht im Hinblick auf Digitalisierung hier auch ähm, Assistenzsysteme weiterzuentwickeln, dass prozesssichere Verarbeitung von Rezyklaten an unserer Spritzkursmaschine dann ohne Probleme möglich ist und zum anderen eine langlebige Plastifizierenheit ist, glaube ich, auch immer ein Thema. Man weiß ja nie, was man da alles hineinwirft. Das heißt, dass wir hier Schnecken, Masterzylinder und Sperren ähm, auch verbessern, optimieren, damit sie eine hohe abrasive und korrosive Versch äh, Verschleißbeständigkeit aufweisen, weil lange Lebensdauer hat.
1: Du hast mir ein richtiges Stichwort gegeben, Bianca, nämlich eines, der Digitalisierung. Es ist auch notwendig, horizontal zu vernetzen, die gesamte Wertschöpfungskette in einen digitalen Fluss zu bekommen, um quasi Ursprung mitzuverfolgen, die Produkte quasi auf deren Herkunft zu tracen, um auch wiederum die geeigneten Verarbeitungs Richtlinien äh, zu haben, zu wissen, womit hat man es zu tun, was kommt da in die Maschine und was kommt dabei wieder heraus. Und ich glaube, das ist, sind ganz entscheidende Fragen, die aus meiner Sicht noch nicht gelöst sind, wo man erst am Anfang steht, hier Konzepte zu entwickeln. Aber letztendlich brauchen wir dann den Kunststoffteil mit Sternbaum.
0: Ich glaube, das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Und ich glaube auch unter dem unter dem Bild Stammbaum kann sich jeder auch schön vorstellen, was damit gemeint ist. Von der Wurzel bis zum letzten Ast muss das Thema durchdacht sein. Und es muss wie bei einem Baum, um mal im Bild zu bleiben, letzten Endes auch miteinander wachsen und auch vernetzt sein. Finde ich ein, find ich ein sehr schönes Bild. Oder Alex, wie siehst du das? Super. Gerade zum Abschluss. Das kann man doch schön mitnehmen.
2: Vielen Dank euch beiden. War ein richtig spannender Podcast.
3: Dankeschön. mach auch mal lustig mit euch, was ganz was Neues. War super.
1: Und den Spaß gemacht, danke.
0: Super, vielen Dank von unserer Seite und wir sehen uns dann spätestens zur Folge 2 mit Engel.
1: <lacht> Gerne.
0: Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wusstest du, dass es passt wie die Faust aufs Auge zum Thema, dass mehr als 40 Prozent aller Kunststoffe nur ein einziges Mal verwendet werden und dann einfach weggeworfen werden?
2: Ja, schlimm genug. ne? Ist gut zu hören, dass viele das jetzt angehen und da aktiv sind. Es ist nun mal einfach so, der größte Absatzmarkt für Kunststoffe sind Verpackungsmaterialien. Und Verpackungen machen mittlerweile die Hälfte des weltweit produzierten Plastikmülls aus. Bis 2015 haben wir schon mehr
0: als 6,9 Milliarden Tonnen erzeugt. Und immer noch wird ein Großteil davon nicht recycelt oder einfach verbrannt. Das heißt, 79 Prozent landeten in Deponien oder in der Umwelt, während nur 9% recycelt und gerade mal 12% thermisch verwertet wurden. Also Handlungsbedarf, wie wir heute gelernt haben, ist definitiv nicht von der Hand zu weisen.
2: Deswegen, schön, dass es angegangen wird. Wir haben ja heute ein paar echt spannende Aktionen gehört zu dem Thema. Mehr Input können sich die Hörer auch gerne bei unserer Recycling-Tagung des SKZ hören. Bei der bekommen sie am 17. Juni noch ein paar
0: Denkanstöße. So ist es. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.